0: Gênesis capítulo 2, vamos começar agora o livro de Gênesis tá gente é, Desafio grande pra gente, porque Gênesis é, é tremendo, né? O livro dos começos Então vamos falar do começo da família, hoje Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18 Quero ler alguns versos com você aqui E nós vamos conversar um pouco sobre esse tema Gênesis 2, de 18 até 21, um, aproximadamente por aí e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, por quanto do homem foi tomada, portanto deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e apegar-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne, Amém. então até aqui nós queremos conversar um pouco com vocês sobre o propósito de Deus quando construiu a família quando idealizou a família e como que vivia essa primeira família na sua relação com o Senhor
1: gente a família é um projeto de Deus, a família foi criada por Deus e entender isso faz toda a diferença porque é, quando eu recebo um presente que foi fabricado por uma pessoa, é muito mais fácil de eu usá-lo da forma correta porque a pessoa que me deu, ela entende sobre aquilo e ela vai me explicar como usar. Né? Fabrício sempre fala sobre é, a gente comprar um eletrodoméstico que a gente não sabe usar e a importância da gente ler o manual que às vezes a gente não faz a gente sai ligando, as coisas queimam, quebra, enfim Deus criou a família, então ele sabe como a família deve funcionar, quais são os princípios que deve reger um ambiente familiar. Então é por isso que muitas famílias sofrem, porque elas estão, de alguma forma, ignorando as orientações do fabricante.
0: Às vezes até funciona de uma maneira precária, uhum. né? Limitada, Porque, né? É igual o mesmo. Você compra e você gente, mas isso aqui... Falava que tinha três velocidades, mas só está só funcionando com uma velocidade. Uhum. E na verdade você descobre lendo o manual que você tinha que ter apertado um botãozinho que está atrás, não sei de onde. A família é a mesma coisa. Muitas vezes a gente acha que está bom, mas ela pode ser muito melhor quando você realmente se dispõe a ouvir o fabricante, a entender as orientações do fabricante e a obedecê-las.
1: E esse é um assunto, gente, tão importante... Falar sobre família, na minha opinião, é um assunto fundamental para as nossas vidas. Porque ninguém, ninguém vive sem uma família. Mesmo que você só tenha uma pessoa na sua vida. Seu pai te abandonou, você não tem irmão, seus avós já morreram. Você tem a sua mãe, essa é a sua família. Você vive com um irmão, essa é a sua família. E às vezes, amor, Deus ainda conecta pessoas que vão entrar na nossa vida e, às vezes, vão fazer o papel da família quando, de alguma forma, você perdeu absolutamente todos os seus laços sanguíneos. Mas essas pessoas que podem, muitas vezes, fazer o papel da, da família, às vezes, uma família adotiva, elas também precisam seguir os princípios que Deus nos orienta. Então, falar sobre família é fundamental. E a gente não tem como falar sobre ela sem falar sobre Deus. Aqui é a origem, a origem da família, né? Quando a gente uhum. pensa em Adão e Eva... Posso abrir um? um Só um pouquinho. Tô tá com bem. calor. É, tá frio, mas tá calor.
0: É a é idade.
1: <risos> é, falar sobre Adão e Eva é falar sobre o princípio da família. E a gente quer trabalhar com vocês algumas questões que eles viveram ali no jardim é, e que servem pra gente hoje.
0: Tem um detalhe também que é importante a gente não... não está desapercebido, é que a nossa relação com nossos familiares, ela acaba se tornando a, a relação que temos depois com a nossa família em Deus. A gente começa a reproduzir uhum. as, as, os mesmos benefícios da família sanguínea, nós repercutimos na família cristã, mas também, infelizmente, a gente acaba reproduzindo também as coisas ruins na
1: igreja, tá que nós
0: vivemos em casa, na igreja, uhum. com a nossa família é, em Deus, com a família do Senhor.
1: Quando Deus cria Adão e Eva, é interessante que Deus cria primeiro Adão, você sabe, obviamente, né? E aí, Adão já vi, ele, ele passa alguns dias vivendo ali no jardim, né? Ele tem algumas funções... Ele tá ali, ele já tá dando nome pros bichos, ele já tá meio que cuidando de tudo. E aí Deus diz que olha pra Adão, a Bíblia diz que Deus olha pra Adão e vê que ele tá só. E aí ele pensa, eu vou fazer alguém... Para ser uma companheira, eu vou fazer alguém para ajudá-lo nesse trabalho, eu vou fazer alguém para ser uma companhia, ou seja, eu vou trazer aqui alguém para alegrar a vida de Adão. As mulheres alegram a vida dos homens, entendeu? Os homens sem a gente não tem jeito, entendeu, gente? Tudo isso, né? Não,
0: não? é? Eu vou, com,
1: certeza. com certeza. Não tinha como Adão ser feliz sem a gente, entendeu? Bom, brincadeiras à parte, brincadeiras verdadeiras, né? É, Deus traz Eva. E Deus coloca ela na, na vida de Adão para um papel muito importante. E aí eles dois juntos, conectados, eles vão formar a primeira família e eles vão viver é, aquilo que Deus planejou para a família. Claro que até o momento em que acontece o pecado, mas a gente quer falar desse primeiro momento deles dois juntos ali no jardim. Aquilo que você falou ontem, amor, sobre a importância de esperar Deus formar a nossa família com as é, pessoas. O
0: ser a família tão importante, gente. É, Deus, bom, Deus planejou a família e Deus colocou do lado de Adão alguém que fosse sua companheira, alguém que fosse ajudador, alguém que fosse complementar ali a, a vida e o trabalho dele, né? É, e nossa nossa história que nós vamos escrever aqui neste mundo enquanto aqui estivermos ela vai ser vivida essencialmente com a nossa família então é muito importante é muito importante gastemos tempo na hora de compor esta família Perfeito. nós de escolher um parceiro escolher uma parceira aquela que vai ser nosso a, a, nosso companheiro pela, pela estrada desta vida né vai percorrer esse caminho conosco é fundamental gastarmos uhum. tempo porque quando nós estudamos a, a vida de casais que não deram certo uhum nós vamos encontrar naturalmente princípios que foram quebrados, princípios da palavra de Deus que foram quebrados, que foram ignorados, que foram tratados assim como que, ah, isso não é tão importante assim também, isso não vai, esse problema não vai acontecer comigo, e por conta disso, na hora de compor a família, fazemos escolhas que desagradam o coração de Deus e vamos ter consequências, não estou dizendo aqui... Que o que começou errado vai terminar errado, tá, gente? Eu creio na misericórdia de Deus. Amém. Eu creio no milagre de Deus Amém. na família. Eu creio na reconstrução, na restauração. Eu creio em tudo isso. Amém. Mas isso pode ser evitado. Uhum. Se na hora do namoro você já começar a fazer a escolha de acordo com a direção de Deus.
1: Isso significa que você que ainda não formou a sua família... Ou seja, você vem da sua família de origem. Mas você ainda não formou a sua família com seu cônjuge, filhos... Você que ainda não viveu isso, é...
0: Você que é solteiro, né? É isso?
1: É, é exatamente. Ou talvez alguém que é viúvo okay, vai formar okay. uma nova família. Certo. Aguarde no Senhor. Espere Deus fazer isso. Amor, quando eu estava lendo de novo esse texto, achei uma coisa interessante. Quando Deus forma Eva, Deus faz Adão dormir... Dá o sono profundo, tira uma parte da costela, forma Eva e Deus traz Eva a Adão. Deus conduz. Tem uma palavra aqui na, na NVI que, que, é, que eu achei muito legal. É como se Deus estivesse trazendo um presente para Adão, sabe? Olha lá. Então o Senhor fez o homem cair em sono profundo e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e, trouxe, e a trouxe a ele. Achei isso lindo, gente. Você imagina o Adão acordando daquele sono profundo? E aí tem uma mulher ali. E aí, olha só, quando Adão olha Eva, ele diz assim: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí ele dá um nome para ela. Essa será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu acho linda essa sensação de um presente. Uhum. Sabe? Então, é quando Deus traz alguém para sua vida, que o homem, a mulher é trazida para sua vida por Deus. Isso tem a benção, tem o selo, tem o aval. Entende? Então não corra para formar sua família e se esqueça do que Deus quer para isso, porque às vezes gente pode
0: dizer o quê? olhando para essa pra essa história que feche os olhos, <risos> sonhe, né? Idealize e espere Deus trazer a sua Amém. companheira, né?
1: Amém. Bom.
0: Fecha
1: pra mim Tá frio aqui. <risos> gente, eu tô na mesma <risos> é, tá Ai, meu Deus. Tá, então olha só. Essa é a palavra pra quem não casou ainda, tá bom? Mas vamos lá, gente. Eu quero, a gente quer falar agora também sobre a família no modo geral. Existem alguns princípios dessa família que Deus criou que a gente quer falar. O primeiro deles é: eles tinham um relacionamento próximo com Deus. Próximo a Deus. Adão e Eva, enquanto viveram ali no jardim. Eles, eles tinham momentos onde eles recebiam de Deus orientação. Adão recebeu orientação de Deus acerca da, do, do, da árvore. Qual que vai comer, qual que não vai comer. Havia ali, né amor, um, um uhum. relacionamento próximo com o Senhor.
0: Havia uma intimidade. Isso. Uma liberdade em estarem juntos. Né? Tudo isso a gente percebe na, na leitura dos textos bíblicos. Né? Que havia uma relação contínua entre com Deus. Deus e a sua criação ali, especialmente do homem e a mulher.
1: E isso faz toda a diferença, gente. A pergunta é, nossa família tem vivido essa aproximação com Deus? A sua família, ela, ela tem essa intimidade com a presença de Deus, com o Senhor na sua casa? O Senhor é buscado no dia a dia da sua família ele é a, a figura principal na sua casa ou às vezes a, a, em algumas famílias, assim, elas entendem que Deus é importante, mas elas buscam, elas priorizam Deus quando dá, quer dizer, nem é prioriza Deus quando é, dá, não buscam tem, Deus, eles buscam né? então assim, ah, hoje se der, a gente vai juntos à igreja buscar o Senhor, hoje se der a gente vai sentar para ler a Bíblia, hoje se sobrar tempo a gente junta todo mundo e ora por esse problema que a gente está uhum. vivendo, gente não é assim, é o contrário se der, eu faço as outras coisas. Mas em primeiro lugar, nós como família temos que buscar a presença de Deus na nossa casa.
0: Olha, sabe uma coisa que eu aprendi? Na minha família... É... De
1: origem. É, de origem. Lucre... É, de orig... Lucre... de... É, Sua de mãe vai tá falar? É, meu pai e minha mãe.
0: Por exemplo, a... A presen... imagina assim, a presença de Deus no jardim convivendo com Adão e Eva. É, claro, ele não havia pecado, não havia pecado, havia pureza, havia inocência. É, e Deus presente nesse relacionamento contínuo, eu quero frisar essa palavra, um relacionamento que não, não era rompido, era contínuo, uma uhum. harmonia entre eles. Hoje, Deus presente em nossa casa, que assuntos nós iremos é, trazer? Como nós iremos falar as questões? É, o, o quanto iremos nos queixar das outras pessoas? Falar mal dos outros? O quanto iremos nos agredir com palavras, uhum. até fisicamente? Uhum. Se Deus está presente no seio da família, no relacionamento contínuo? Como, como será o trato entre nós? Eu fico pensando que é, temos que observar isso hoje. Na sua família, Deus pode estar presente o tempo todo? Se você pudesse, tivesse o poder de autorizá-lo a entrar ou não entrar na porta da sua casa. Ele... Ele, você faria uso disso para trazê-lo, para estar o tempo todo com vocês ou você, oh, Deus, fica lá fora porque eu vou, o que a gente eu, vai fazer eu, agora é, não, não, não é pode, legal você não pode ver, você não pode participar gente, isso é importante nós precisamos conviver, hein? na minha casa estava falando da minha família original né não tinha esse negócio, o assunto nosso eram as coisas de Deus, as coisas da igreja do serviço do Senhor então não tinha esse negócio de ouvir meus pais falando mal de outra pessoa é, a gente falando mal de outra pessoa, reclamando de alguém a gente, é, é, tratando assim de maneira agressiva, rude ou, ou, claro, briguinha de, de irmão normal né? irmão mas, básico,
1: né? mas
0: <risos> ah, havia um respeito Amém. implícito assim, em nossas relações Amém. então eu aprendi isso e eu trago isso para minha casa hoje para os meus filhos Amém. então quando o Daniel fala alguma coisa que eu entendo que aquilo ali não, não agrada a Deus eu falo, cara, não fala isso, o que você está falando né? você não pode pensar isso outro dia ele falou um negócio assim não, eu odeio, odeio tal coisa é, odiar, assim de brincadeira né? é. eu falei, filho, não fala isso como assim, odeio como assim não existe você coisa de odiar eu não põe essas coisas no teu coração bom, Deus presente no relacionamento contínuo nos constrange a andar em santidade, Também. de uma forma que agrada o coração dele
1: você sabe que, vou compartilhar uma benção com vocês lembra que eu falei algumas lives atrás, quem não tava talvez não vai entender perfeitamente mas quem estava vai se ligar Lembra que eu disse que nós estávamos orando já há alguns meses, eu e o Fabrício, para que Deus trouxesse o Daniel para para uma relação mais próxima com ele. Gente, o Daniel é um menino muito diferente, ele é um menino muito especial, o Daniel é um menino muito de Deus. Mas a gente olha para ele e sabe que pode ir além. Porque quando eu olho pra mim, eu sinto que eu posso ir além. Então o Senhor começou a nos incomodar a clamar para que o Daniel tivesse experiências com Deus cada vez mais. Porque a gente não quer só um filho certinho. A gente quer um filho que conhece a Deus na intimidade. E a gente começou a orar por isso. E aí lembra que eu falei pra vocês que quanto mais. que teve um momento na semana passada que eu e o Daniel tivemos um atrito. Eu, eu orando por ele, orando, e aí numa. numa, numa conversa boba de um assunto nada a ver, a gente teve um atrito e aquilo me machucou porque eu cheguei em casa e eu falei assim, Deus, parece que quando começamos a orar mais pelo Daniel, parece que as coisas não estão acontecendo e pelo contrário, dá a sensação de que tá mais difícil do que antes e o Senhor falou, filha, continue perseverando porque vai acontecer e aí gente, ontem na igreja, é, era o meu dia de ministrar o louvor e o Daniel ia tocar. Mas o Daniel só tocava. Ele não, ele não fazia, não cantava. E aí eu falei, filho, eu queria que você domingo cantasse junto com a gente. E aí ele, ai, mamãe, não sei, cantar, ai, acho que é duas coisas ao mesmo tempo. Eu falei, não, filho, vamos tentar. E aí, gente, ontem ele cantou e tocou. E foi uma coisa linda. Foi lindo, porque... A voz dele, pela primeira vez, foi, foi compartilhada junto com as outras vozes. E, e ele deu o um brilho na, ontem junto com as mulheres. E aí, quando acabou o culto, as pessoas vieram falar com ele. E, porque a gente já tinha falado, filho, que lindo, a sua voz ficou linda. Mas eu acho que ele pensou que era pai e mãe falando. E aí ele falou, ah, que bom, mas não sei se deu importância. Mas as pessoas começaram a dizer para ele, Daniel, que coisa linda. A, 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 começaram a mandar mensagem para ele. E aí eu falei, Senhor, que bom. E aí, quando a gente chegou em casa à noite, ele falou assim, mamãe, olha que legal, olha o que que disseram. Eu falei, filha, mas eu não te disse hoje de manhã? Ele, não, eu sei, mas... Nossa, e aí foi muito interessante que um menino na igreja, quando acabou o culto, ele falou assim, Letícia, manda um recado pro Daniel diz pra ele que eu senti do Senhor de dizer que ele tem que continuar nisso que Deus tem um plano pra vida dele também no louvor e que ele não pode parar e eu falei, tá bom, e quando eu cheguei em casa eu disse, filho, o fulano disse isso e isso, se isso, e aí ele ficou me olhando assim eu falei, o que que houve ele? mamãe, o Andy acabou de me mandar uma mensagem dizendo as mesmas palavras e aí ele falou mamãe, foi Deus falando comigo e eu falei, sim, filho, foi Deus falando com você. Gente, eu subi pro quarto e eu, e eu comecei a falar... Ai, Deus, tá ouvindo as nossas orações. O nosso filho tá começando a ter experiências com Deus. Entende? Então, gente, o que eu tô dizer, tentando dizer... Não é só que eu fiquei feliz porque ele tava no louvor. Não é isso. Eu fiquei feliz porque ele ouviu Deus. Ele sentiu Deus falando com ele. Ele foi encorajado por Deus a algo. Então, eu falei, tá começando as experiências dele com o Senhor. Então, gente... Não desistam de buscar isso que a gente está falando, a presença de Deus na sua casa, a, a transformação dos seus filhos, a transformação dos seus irmãos. Talvez você seja convertido na sua casa e os outros não sejam. Não desista disso. Atraia a presença de Deus para dentro da sua casa.
0: Importante, né? Como fazer isso? Tem duas coisas básicas, né? Que são as asas que fazem a nossa família decolar. É a Bíblia e a oração. Bíblia e oração. Então, você homem... Desculpa. Você homem, sacerdote da família Cabeça da casa Você precisa assumir o papel De ser aquele que está buscando a Deus na palavra O tempo todo Buscando a Deus na palavra Os seus filhos precisam saber que você busca a Deus na palavra E quando você for corrigi-los Você vai usar a palavra Amém. Qualquer conversa, qualquer decisão que tem que tomar Usem a palavra de Deus Mas para usar a palavra tem que conhecer a palavra E para conhecer a palavra tem que ler Muitas famílias estão vivendo a revelia Porque não procuram saber qual é a vontade do Senhor Enquanto você começa a buscar a Deus na palavra, quando você tem um relacionamento na oração com o Senhor, de todo o problema, de toda a dificuldade, toda a crise, você orar, você clamar você descansar, que Deus vai agir, porque essa tem sido a nossa história, meus queridos. A nossa história é essa. Nossa vida nunca foi fácil. Nossa vida nunca foi fácil. É importante frisar, porque às vezes as pessoas olham para nós e pensam, ah, você tem uma vida maravilhosa, né? uma família maravilhosa, é. uma igreja maravilhosa. Gente, nossa vida nunca foi fácil. Uhum. Tudo isso sempre foi maravilhoso para nós. Mas nossa vida sempre foi uma vida de muita luta, de muita oração, de dificuldade, de todo tipo que você imaginar, nós tivemos e temos. Uhum. Mas nós não abrimos mão da palavra de Deus e da oração. E isso nos constrange a termos comportamentos aqui dentro que agradam o coração do Senhor. Amém.
1: E isso já é, amor, a segunda parte que a gente queria falar. Isso, vai. é Você entrou ali e que bom. Gente, Adão e Eva viviam um outro princípio muito importante para gente. Eles viviam o princípio da pureza e da liberdade entre eles dois. Uh, o versículo 25 diz... O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Percebe que depois que o pecado entra, eles ficam com vergonha porque estavam nus. Mas aqui não. Então, olha que lindo. Eles tinham um relacionamento de uma forma tão livre tão pura, que não havia restrições entre eles, a nudez não os incomodava, gente, eles eram é, 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 tão, aquilo era tão, como é que chama isso, tão limpo, era um relacionamento tão, tão, tão puro, criado por Deus que Não havia, não havia é, nada que os impedia de viver uma liberdade um com o outro, sabe? Essa cumplicidade de um casal, mas isso também pode ser trazido para o ambiente da família. Será que a gente tem essa pureza hoje na nossa casa? Que é o que o Fabrício falou agora há pouco, né? De você é, permitir que coisas entrem na sua família e vão, isso vai tirando a pureza.
0: Às vezes, um ambiente pesado, né? É. Um ambiente pesado de briga, de conflito, de maledicência, de fofoca. Gente, é, isso é terrível. Isso é terrível. Isso compromete o relacionamento entre os irmãos. Uhum. Compromete a autoridade dos pais. Uhum. Uhum. Porque, às uhum. vezes, quem vive num ambiente de igreja e vive um ambiente em casa diferente do ambiente da igreja, isso confunde a cabeça das crianças. Uhum. Meu pai é na igreja é uma pessoa, aquele é outra. Minha mãe tá abraçando aquela irmãzinha que ela falou mal lá em casa outro dia. Gente, isso é horrível. É. Isso é uma bagunça na cabeça das crianças que elas não sabem que direção vão tomar.
1: E também, amor pensar nas brigas dos, dos pais, na frente dos seus filhos
0: Sim, insegurança que gera é, isso
1: e quanto isso vai, vai abrindo portas gente é, os pecados que a gente comete e não confessa, não se arrepende e deixa, eles abrem portas espirituais na nossa família é, pecados não confessados, muitas vezes eles dão liberdade para o inimigo nos tocar e entrar na nossa casa e trazer mais conflitos, mais problemas. Então, talvez a gente tenha que orar ao Senhor e fazer um autoexame e dizer, Senhor, aonde eu tenho aberto alguma porta para o inimigo entrar na minha casa? E aqui eu não estou falando só dos pais, eu estou falando dos filhos também. Às vezes, a gente tem práticas... <coughs> Que a gente sabe que não agradam a Deus e a gente continua fazendo. Uhum. E o inimigo está entrando na nossa família, gente, e está tá destruindo, está tirando alegria, pessoas que não têm prazer em estar em casa, pessoas que preferem estar na rua, não preferem estar voltar. no trabalho. Isso!
0: Não querem voltar para casa. Irmãos que brigam, estão vivem brigados. Gente, que coisa terrível isso. Olha, um relacionamento... Não é possível ter um relacionamento com o Senhor... Um relacionamento franco, honesto... Um relacionamento onde você é ministrado e transformado pelo Senhor... É, a, a palavra diz... Aquele que nós não vemos... Se nós não conseguimos nos relacionar com aquele que nós vemos... Então você que tem um conflito com seu irmão... Com a sua irmã... Você que vive... Guardou uma mágoa do uhum. passado... Tem um trauma qualquer... Uma mancha aí que você não perdoou... Olha... Hoje... Hoje é dia de você fazer algo, tomar é. uma postura diferente, buscar uma tá conversa bem. definitiva. Lembra da conversa decisiva que nós falamos aqui? Ter uma conversa decisiva, transformadora, tá regeneradora, que traga a vida de volta para dentro de casa. Uhum. Quantos irmãos estão brigados? Nós conhecemos inúmeras famílias que tem pessoas que não se falam há anos, uhum. que vivem longe e uhum. não se falam, Vivem como estranhos.
1: E quer saber? Isso é porta de entrada para o inferno na nossa vida.
0: Vou repercutir na família e, Isso que eu ia te dizer
1: agora. Duas coisas sobre isso que o Fabrício disse. A primeira, não pense que o outro tem que fazer alguma coisa pra que isso mude. Porque às vezes você tá ouvindo e tá falando assim: é, tá vendo? Se meu irmão colaborasse, eu até é, me entenderia com ele. Não. É. é, se meu pai fosse uma pessoa mais fácil, nosso ambiente em casa seria melhor. Nossa, se a minha mãe não fosse tão dura, se meu irmão. Gente, é, eu, eu, quando eu penso assim, eu estou limitando o poder de Deus. Porque se eu me levantar em oração, em busca, em jejum, em clamor a Deus por qualquer coisa na minha casa, independente do outro, Deus vai agir. E se eu pensar que eu dependo do outro, amor, estou dizendo que Deus é pequeno. Uhum. E não, isso é mentira do inimigo. Você, com o auxílio do Senhor, já é suficiente para promover a transformação que for necessária na sua casa. Então, não espere pelo outro. E a segunda coisa, vocês percebem? Que os erros que nós vivemos na nossa família de origem, quando a gente não resolve, a gente repete na nossa família de agora. Brigas entre irmãos, uhum. sua família de origem. Vocês brigavam lá, não se entendiam, tinham problema, sei lá, por causa de dinheiro. Era uma família que vivia mágoa. E aí você formou uma família. E talvez você está vivendo a mesma coisa. Você está é vendo a acontecer história. a mesma coisa. Era uma família de traições, infidelidade, seus pais. Aí agora você tem uma família. E isso está começando a acontecer... Já, já se deu conta de que isso acontece?
0: Foi como eles aprenderam a viver. É. Aprenderam a viver assim.
1: E portas que não foram fechadas. Vão
0: reproduzir isso. Vão
1: reproduzir. Então, gente, teríamos muitas coisas para falar sobre isso. Mas guarda essas partes. E, por último, eles viviam... Agora que o casal, tá? Adão e Eva viviam a cumplicidade e a união da uma só carne. Esse é o versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua, à sua mulher. E eles se tornarão uma, uma só, carne. só carne. O que, que significa? Qual que é o princípio de uma só carne, irmão?
0: Uma só carne, somos um. Se ela sofre, eu sofro também. Se ela uhum. se alegra, eu me alegro também. A vida dela é a minha vida. As dores que ela sofre, eu também padeço. As dificuldades que ela tem no trabalho também ela partilha comigo, e assim como eu partilho com ela as minhas dificuldades, uhum. uma só carne, uhum. em todo o tempo, em qualquer circunstância, os sonhos dela são Sim. os meus sonhos, aonde eu quero chegar, eu quero chegar com ela, e vice-versa, isso é uma só carne, quando nós enxergamos é, famílias que não compreendem, não vivem esse princípio, nós enxergamos famílias com sérios problemas, que dificilmente vão chegar, vão atravessar a, a vida unidos, não vão conseguir chegar do outro lado unidos, porque... O princípio da uma só carne foi criado por Deus. É interessante porque ele fala assim, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. É, mas Adão e Eva não tinham pai nem mãe. Né? Assim Sim. como nós conhecemos aqui. Ou seja, é o um princípio para mim e para você. Uhum. É o um princípio para nós hoje. A desconexão com a família anterior no sentido da dependência, né para que você possa se unir. Né? Eu, eu rompo os vínculos... É, como é que eu vou chamar isso na psicologia? O, os
1: vínculos de origem.
0: E eu me conecto a esta que agora é uma só carne comigo. E agora vamos construir a nossa história
1: familiar. É. Esse princípio de uma só carne, nessa, nessa sociedade moderna, está sendo super quebrado. Nessa busca da individualidade, nessa busca do empoderamento feminino... A gente está perdendo o princípio de uma só carne. Sabe, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu começo a querer buscar a minha independência como mulher... E é, eu ser autônoma nas minhas decisões... Eu ser autônoma nas minhas finanças...
0: É moderninho, é, mas não é bíblico. Isso aí.
1: Aí o que, que acontece? A opinião dele começa a não ter mais valor. Por quê? Porque eu estou construindo a minha independência. Então, o que eu achar que eu tenho que fazer... Ou com a minha vida, ou com o meu dinheiro... Ou com os meus sonhos... Ou com meus bens, eu então faço. E eu digo pra ele assim, olha só, você com seu dinheiro, eu com o meu, você com seus sonhos, eu com os meus, a gente vive juntos, mas a gente tem a nossa, a nossa independência. Gente, claro que a individualidade é preservada no casamento, ok? A gente não vai entrar nisso agora muito detalhado. Qualquer dia a gente se separa um tempo pra falar sobre isso. É claro que eu tenho a, a minha independência, mas eu não sou... Não, eu tenho a minha individualidade, individualidade mas eu não sou independente dele. Porque nós somos uma só pessoa, é uma só carne. E só em Deus você vai entender o que significa isso, entendeu? Então, nessa sociedade muito moderna, os casais estão vivendo tão desconectados que não tem uma, não tem uma, uma vida junto, não tem. Eles dormem na mesma casa, eles dividem as contas, mas eles não são uma só carne. E aí na hora que as tribulações vêm, na hora que a dor vem, na hora que uma, do, uma doença de um filho chega, uma crise financeira aparece, os corações estão tão distantes um do outro que o casamento rompe.
0: Não tem estrutura.
1: Não tem estrutura. Então, gente, aqui essa palavra é para os casais e para aqueles que um dia serão casal. Se você não quiser viver o princípio de uma só carne, eu digo que você pode ter problemas, você vai ter problemas. Agora, Letícia, como viver isso na essência? É um papo para outro dia mas só analise se no seu casamento hoje você está de alguma forma com a sua alma distante do seu marido a sua dor você não compartilha com ele a dor dele não é compartilhada Isso. com você sabe, vocês não oram juntos vocês não buscam a Deus juntos a benção do Fabrício, gente é a minha benção. eu oro pelo meu marido como eu oro por mim, às vezes eu oro mais ainda por ele porque se ele estiver feliz eu estou feliz se Deus realizar os sonhos dele isso vai impactar a minha vida.
0: Porque, no, porque deixa de ser o meu sonho. É, exatamente. o no nosso
1: sonho. É verdade, né? é verdade. Nosso
0: sonho. É, é muito importante participar da vida do outro. A coisa que eu aprendi ao longo da minha trajetória, como marido e mulher, né? Marido e mulher, real, no caso. É, nós somos casados há quanto tempo? Fazer, vai fazer 20. 20 anos, né? Quase 20 anos já. Não parece, mas nós somos casados há quase 20 anos, gente. É impressionante, né? É... Essa questão de compartilhar o sonho, sabe? Quando a Letícia quis estudar, depois de casado, a gente compartilhou isso. Ela teve o Daniel, o Daniel era pequenininho, eu tinha que ficar com o Daniel de noite para ir para a faculdade. E às vezes eu não podia deixar ele sozinho em casa quando eu ia buscar ela no ponto. Então eu tinha que levar o Danielzinho comigo, meia -noite. tirar, é, meia-noite. Mas era o sonho dela que se tornara também o meu sonho. E hoje, o que Deus fez na vida dela, através do seu estudo, a capacitação, a habilidade... Ela abençoou meu ministério. Então, uhum. a, quando eu estava investido nela, né, vamos dizer assim... Uhum. Na verdade, está investindo em mim também, no meu ministério, a minha companheira. E quando a gente entende isso, gente, como nós vivemos melhor. Como vivemos melhor. Quando educamos os filhos na mesma unidade, ela fala uma coisa... Eu não desfalo depois. Eu posso até não aceitar o que ela disse, mas eu preciso falar com ela. Olha, Letícia, você falou um negócio para o Daniel ali, mas... Será que não tem uma forma diferente de dar com isso? Bom, a gente, é, em tudo, nós somos uma só carne. É interessante que, que Adão e Eva, não vou de nesse assunto hoje, foram uma só carne até na hora de pecar, né?
1: Ah, é verdade. Aí... Pecaram juntos.
0: Isso aí é a conversar o
1: tal. <risos> Ai, gente, a família, como a gente disse no princípio, é uma obra que o Senhor criou. Foi Deus que planejou a família. E Ele quer que a sua família seja feliz. Ele quer. Eu sei que você também quer. E talvez agora você tá pensando assim, nossa, gente, a gente aqui não tá vivendo tudo isso que vocês estão falando. Nossa, agora, agora eu fiquei arrasada aqui, porque... Olha, a gente quer terminar dizendo sabe o quê? Só Deus pode transformar uma família, porque foi Ele que a planejou. Então, se você precisa hoje ter algo na sua vida transformado, na sua casa ou na família que você quer construir, busque a Deus. É, o segredo tá nele, gente. Lembra quando a gente falou sobre o perdão? E a gente disse assim... Você quer aprender a perdoar alguém? Busca a Deus. Quando você buscar a Deus... O perdão vai acontecer. Então se você quer ter uma família feliz... Busque a Deus. Não vai agora no quarto do seu filho do seu marido... Olha, então eu ouvi lá... Vamos começar a resolver. Não. Vai para Deus. Vai buscar ao Senhor. E começa a dizer... Deus... A partir de hoje, eu quero te dizer... Aquilo que eu estou começando a sonhar para a minha família... Que na verdade, é Deus que está sonhando... Você acha que é você, mas ok... Comece a clamar a Deus... Senhor, ensina-nos a perdoar na nossa casa... Senhor, estamos tendo um tratamento muito agressivo aqui em casa... Ajuda a gente a ter um, um, um domínio próprio... Um autocontrole... Senhor, a, nossa, a minha relação com meu marido está muito solta... Está muito independente... Está muito distante... Deus... Ajuda a gente, comece a clamar pela sua família. E aí, aos pouquinhos, as coisas vão começar a acontecer. E você vai começar a falar, uau, isso funciona. E começa a destronar o pecado na sua casa. Você vai perceber a benção de Deus chegando.
0: Resumindo, se eu fosse deixar uma mensagem para você aqui hoje, eu diria o seguinte. Tudo que você fizer, qualquer decisão que for tomar como for tratar as questões familiares, como for cuidar dos relacionamentos dentro de casa, como for, quando for tomar uma decisão em relação a, a questões de futuro da família, tudo em tudo procure a vontade de Deus. Amém. O que Deus pensa sobre isso? Qual é a direção de Deus? E vá, e vá sem medo, Amém. ainda que contraria a sua vontade e o seu pensamento. Isso. Qual é o princípio que a Bíblia ensina sobre tal assunto? Vá obedeça e Deus vai, vai lhe trazer de volta a, a segurança que às vezes estamos inseguros, eu não sei se eu vou por aqui, se eu vou por ali, olha, vá com a convicção de que obedecer a Deus é sempre o melhor caminho, ainda que vá contra a sua vontade, obedeça a Deus e você vai surpreender o que ele vai fazer, na educação dos filhos, no trato marido e mulher, nas questões da família em relação com o mundo exterior, uhum. como administrar suas finanças, em relação ao trabalho, tudo. Busque a direção de Deus Amém. e você vai se surpreender com o que Ele vai fazer.
1: A gente escreveu duas frases aqui sobre isso, para fechar. A primeira delas é, quanto mais você buscar a Deus, mais possível será você ter a família que sonha. E a segunda frase é, a chave é dele, porque foi Deus que criou a família. Então, busque-o, porque ele tem a chave para abrir a porta Boas que vai trazer portas. toda a realização que a sua família precisa. A chave está com Deus, não está com pessoas, tá, gente? Pessoas podem ser instrumentos de Deus para abençoar a nossa família, mas a chave está em Deus. Como é que eu acesso essa chave com tudo isso que o Fabrício fala?
0: Não desista da Amém. sua família. Amém. Não desista, pode estar o caos hoje, busque a Deus, porque Deus vai reconstruir a partir de alguém e pode ser a Amém. partir de você.
1: Amém.